0: Laudetur de Christus. Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy ngày mùng 5 tháng 11 Tường thuộc ngày thứ Hai trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Bahrain.
1: Trước hết là bế mạc diễn đàn Bahrain về đối thoại Đông và Tây vì sự chung sống của nhân loại
0: Kế đến là buổi gặp các thành viên của Hội đồng Bô Lão Hồi giáo
1: Và cuối cùng là gặp gỡ đại kết và cầu nguyện cho hòa bình
0: Bây giờ kính mời quý vị theo dõi tường thuộc bế mạc diễn đàn Baren về đối thoại Đông và Tây vì sự chung sống của nhân loại
2: Thứ 6 ngày 4 tháng 11 ngày thứ 2 trong chuyến viếng thăm Baren Đức Thánh Cha có 3 hoạt động chính Tham dự buổi bế mạc diễn đàn về đối thoại đông và Tây vì sự chung sống của con người, gặp các thành viên của Hội đồng bô Lão Hồi giáo, và cuối cùng là gặp gỡ đại kết và cầu nguyện cho hòa bình. Diễn đàn về đối thoại Tông và Tây vì sự chung sống của con người, có sự tham dự của các nhà lãnh đạo tôn giáo và các nhân vật nổi bật từ các quốc gia khác nhau trên thế giới, được tổ chức bởi Hội đồng bô Lão Hồi giáo, Hội đồng Tối cao về Hồi giáo và Trung tâm Toàn cầu Vua Hamad về chung sống hòa bình. Với mục đích xây dựng những nhịp cầu đối thoại, các phiên họp trong chương trình của diễn đàn tập trung vào việc thúc đẩy sự chung sống toàn cầu và tình huynh đệ con người, về vai trò của các tôn giáo và học giả trong việc đối diện với những thách đố của thời đại về đối thoại liên tôn và về đạt đến hòa bình thế giới.
3: Sau khi cử hành thánh lễ riêng vào lúc 9 giờ 45 phút giờ Paren, tức là 1 giờ 45 trưa giờ Việt Nam, từ dinh thự nơi ngài cư trú trong chuyến viếng thăm Đức Thánh Cha đi xe đến quảng trường Anfida, gần cung điện Hoàng gia khi cách nơi cư trú 650 mét. Đến quảng trường nơi tổ chức diễn đàn, Đức Thánh Cha được quốc vương của Bahrain và Đại giáo trưởng Hồi giáo Ahmad Muhammad Atayef của Đại học al asaha tiếp đón. Sau đó các vị cùng đi vào ngôi vườn cạnh đó để thực hiện nghi thức cây hòa bình. Trong đó Đức Thánh Cha đã tưới nước cho một cây cọ được trồng trong vườn. Sau nghi thức cây hòa bình... Đức Thánh Cha với quốc vương Baren và Đại giáo trưởng Hồi giáo Atayef tiếp tục tiến về khán đài, trong khi hai máy bay trực thăng treo cờ của Vatican và cờ của Baren bay lượn trên quảng trường.
2: Buổi bế mạc diễn đàn bắt đầu với bài diễn văn của quốc vương của Baren và sau đó là diễn văn của Đại giáo trưởng Hồi giáo của al Tiếp đến là diễn văn của Đức Thánh Cha, trong đó Ngài nhắc lại tên Baren có nghĩa là hai vùng biển. Ngài nhắc lại một câu nói cổ xưa, Điều mà đất đai chia cắt thì biển hợp lại. Và nói thêm rằng, nhìn từ trên cao, hành tinh trái đất của chúng ta trông giống như một vùng biển xanh bao la, nối liền những bờ biển khác nhau. Từ bầu trời, nó dường như nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là một gia đình duy nhất, không phải là các hòn đảo, mà là một quần đảo lớn. Ngài khẳng định rằng đây là điều mà đấng tối cao muốn đối với chúng ta và Baren, một quần đảo gồm hơn 30 hòn đảo, có thể tượng trưng cho ước muốn đó. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng chúng ta đang sống trong thời đại được kết nối chưa từng có, nhưng lại chia rẽ nhiều hơn là đoàn kết. Do đó, tên Baren có thể giúp chúng ta suy tư. Hai biển mà nó nói đến là vùng nước ngọt của các suối nước dưới biển và vùng nước lợ của vịnh. Tương tự như thế, ngày nay chúng ta thấy mình đang nhìn ra hai vùng biển với hương vị trái ngược nhau. Một mặt là biển êm đềm và ngọt ngào của sự chung sống, mặt khác là sự thờ ơ cay đắng, bị ô nhiễm bởi những cuộc đụng độ và bị dao động bởi những cơn gió của chiến tranh với những đời sống tàn phá của nó luôn gây xáo trộn hơn, có nguy cơ vùi lấp tất cả mọi người. Và thật không may, Đông và Tây ngày càng giống như hai vùng biển đối nghịch nhau. Ngược lại chúng ta ở đây cùng nhau vì chúng ta có ý định ra khơi trên cùng một vùng biển, chọn con đường gặp gỡ hơn là đối đầu, con đường đối thoại được diễn đàn này chỉ ra, Đông và Tây vì sự cùng tồn tại của con người.
3: Sau những cuộc chiến kinh hoàng trong lịch sử, chúng ta lại đang đứng trước bờ vực của một sự cân bằng mong manh và chúng ta không muốn chìm xuống đáy. Theo Đức Thánh Cha, trong khi phần lớn dân số cảm thấy mình được liên đới với nhau bởi những khó khăn, thì một ít người nắm quyền lực lại tập trung vào một cuộc đấu tranh kiên quyết cho lợi ích đảng phái, lặp lại các ngôn ngữ lỗi thời, thiết kế lại các khu vực ảnh hưởng và các khối đối lập. Thay vì chăm sóc cho những điều xung quanh chúng ta, chúng ta đùa với lửa, với tên lửa và bom, với vũ khí gây ra nước mắt và chết chóc, bao phủ ngôi nhà chung bằng cho tàn và hận thù. Đức Thánh Cha cảnh báo, đây là những hậu quả cay đắng nếu chúng ta tiếp tục nhấn mạnh những mặt đối lập Thay vì sự thông hiểu, nếu chúng ta cố chấp áp đặt các mô hình và tầm nhìn chuyên quyền, đế quốc, dân tộc chủ nghĩa và mị dân của chính mình, nếu chúng ta không quan tâm đến văn hóa của người khác, nếu chúng ta không lắng nghe tiếng kêu của dân thường và tiếng nói của người nghèo, nếu chúng ta không ngừng phân chia con người thành người tốt và người xấu, nếu chúng ta không cố gắng hiểu nhau và cộng tác vì lợi ích của tất cả, những lựa chọn này đang ở trước mặt chúng ta. Bởi vì trong một thế giới toàn cầu hóa, chúng ta chỉ tiến bước bằng cách cùng nhau trèo. Nếu chúng ta trèo một mình, chúng ta đi lệch hướng. Trong khi hy vọng vào cuộc đối thoại gặp gỡ tốt đẹp và giải quyết những khác biệt giữa phương Tây và phương Đông, Đức Thánh Cha kêu gọi đừng quên khoảng cách giữa miền Bắc và miền Nam của thế giới. Đừng bỏ qua sự bất bình đẳng, nạn đói và thảm họa biến đổi khí hậu. Đức Thánh Cha kêu gọi sự dấn thân và nêu gương của các nhà lãnh đạo tôn giáo, trong việc giải quyết những vấn đề trên, đồng thời đề ra ba thách đố cần giải quyết.
2: Trước hết là việc cầu nguyện, điều chạm đến trái tim con người. Đức Thánh Tre lưu ý rằng những bi kịch mà chúng ta đang phải chịu đựng, những chia rẽ nguy hiểm mà chúng ta đang trải qua và những điều mất cân bằng mà thế giới hiện đại đang gặp phải được liên kết với một sự mất cân bằng cơ bản hơn bắt nguồn từ trái tim của con người. Do đó, rủi ro lớn nhất không nằm ở các đối tượng cụ thể, thực tại vật chất hay thể chế, mà là ở con người chúng ta có khuynh hướng khép kín, trong sự non nớt của chính chúng ta, trong nhóm của chúng ta, trong lợi ích vụn vặt của chúng ta. Do đó, Đức Thánh Cha nói, cầu nguyện là điều cần thiết để thanh tẩy chúng ta khỏi tính ích kỷ, tư duy khép kín, tự quy chiếu, giả dối và bất công. Những người cầu nguyện nhận được sự bình an trong lòng, Họ không thể không làm chứng cho điều này và mời gọi những người khác, trên hết là bằng tấm gương của họ, không trở thành con mồi cho một chủ nghĩa ngoại giáo hạ giá con người thành những gì họ bán, mua hoặc giải trí, nhưng ngược lại, khám phá lại phẩm giá vô hạn được ban cho mỗi người. Để cầu nguyện, Đức Thanh Cha nói rằng cần tự do tôn giáo. Một tôn giáo cưỡng ép thì không thể đưa một người vào tương quan có ý nghĩa với Thiên Chúa. Bất kỳ hình thức cưỡng bức tôn giáo nào đều không xứng đáng với đấng toàn năng, vì người không giao thế giới cho những nô lệ, nhưng giao cho những sinh vật tự do, những người mà người hoàn toàn tôn trọng. Vì vậy, chúng ta hãy cam kết đảm bảo rằng tự do của các thụ tạo, phản ánh quyền tự do tối cao của đấng tạo hóa, đảm bảo rằng những nơi thờ phượng luôn được bảo vệ và tôn trọng ở mọi nơi, và việc cầu nguyện được ủng hộ và không bao giờ bị cản trở.
3: Thách đố thứ hai là giáo dục. Về cơ bản, nó liên quan đến tâm trí. Ngài nhấn mạnh, nếu sự ngu dốt là kẻ thù của hòa bình, thì giáo dục là bạn của sự phát triển, với điều kiện là nền giáo dục thực sự phù hợp với nam giới và nữ giới như những sinh vật năng động và có tương quan. Đức Thánh Cha nói về cách giáo dục tâm trí con người bằng cách khuyến khích sự hiểu biết lẫn nhau. Bởi vì nói rằng, chúng ta khoan dung thôi thì chưa đủ, chúng ta thực sự phải nhường chỗ cho người khác cho họ quyền và cơ hội. Đây là một cách tiếp cận, bắt đầu với giáo dục, và nó là một cách mà tôn giáo gọi là hỗ trợ. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh 3 ưu tiên giáo dục khẩn cấp. Thứ nhất là sự công nhận phụ nữ trong lĩnh vực công cộng, cụ thể là quyền học hành, làm việc và tự do thực hiện các quyền chính trị và xã hội của họ. Thứ hai, bảo vệ các quyền cơ bản của trẻ em, để các em được lớn lên, được đi học, được giúp đỡ và hỗ trợ. Để không phải sống trong cảnh đói khát và bạo lực Thứ ba Giáo dục quyền công dân Để sống trong cộng đồng Trong sự tôn trọng lẫn nhau và luật pháp Cần có sự cam kết để chúng ta có thể thiết lập Trong xã hội của chúng ta Khái niệm về quyền công dân đầy đủ Và từ chối việc sử dụng thuật ngữ Các nhóm thiểu số theo cách phân biệt đối xử Gây ra cảm giác cô lập và tự ti
2: Thách đấu cuối cùng Đức Thánh Cha đề ra là hành động Tuyên bố của Vương quốc Baren nói rằng, bất cứ khi nào sự thù hận, bạo lực và bất hòa được rao giảng, danh của Thiên Chúa sẽ bị bôi nhọ. Đức Thánh Cha khẳng định, tất cả những người theo tôn giáo đều bác bỏ những điều này vì chúng hoàn toàn không chính đáng. Họ mạnh mẽ bác bỏ sự bán bộ của chiến tranh và sử dụng bạo lực, và họ luôn đưa ra sự từ chối này vào thực tế. Hơn nữa, theo Đức Thánh Cha, tuyên bố rằng một tôn giáo là hòa bình thì chưa đủ. Chúng ta cần phải lên án và cô lập những thủ phạm của bạo lực, lạm dụng danh nghĩa của tôn giáo. Cũng không đủ khi chúng ta tránh sự bất khoan dung và chủ nghĩa cực đoan. Chúng ta cần phải chống lại chúng. Do đó, cần phải ngừng hỗ trợ các phong trào khủng bố được thúc đẩy bằng tài chính, cung cấp vũ khí và chiến lược và bằng cách nỗ lực biện minh cho các phong trào này, thậm chí sử dụng các phương tiện truyền thông. Cuối cùng Đức Thánh Cha nói rằng những người có tôn giáo như là những người yêu chuộng hòa bình cũng phản đối chạy đua vũ trang, chiến tranh, thương mại nhất ủng hộ tình huynh đệ, đối thoại và hòa bình. Và Ngài mời gọi, chúng ta hãy theo đuổi con đường này. Chúng ta hãy mở rộng trái tim của chúng ta với anh chị em của chúng ta. Chúng ta hãy tiếp tục hành trình hướng tới sự hiểu biết và thông hiểu về nhau nhiều hơn. Chúng ta hãy củng cố mối dây liên kết giữa chúng ta, không hề giả dối hay sợ hãi. Nhân danh đứng tạo hóa, đứng đợi đưa chúng ta lại với nhau trên thế giới này như là những người bảo vệ anh chị em của chúng ta. Sau khi ký sổ lưu niệm, Đức Thánh Cha lên xe trở về nơi ở của Đức Giáo Hoàng dùng bữa trưa và nghỉ ngơi.
3: Vào lúc 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ riêng Đại giáo trưởng Ahmad Muhammad Atayek của Đền thờ Hồi giáo al và cũng là viện trưởng của Đại học al Ông là một nhân vật nổi bật trong ngành luật học Hồi giáo Sunni. Ảnh hưởng của ông được công nhận trên toàn thế giới. Sau khi lấy bằng tiến sĩ triết học Hồi giáo tại Đại học Sakpon ở Paris, ông giảng dạy ở nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm Ả Rập Saudi, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đồng thời là chủ nhiệm khoa nghiên cứu Hồi giáo ở Aswan, Ai Cập và khoa thần học của Đại học Hồi giáo Quốc tế Islamabad, Pakistan. Vào tháng 3 năm 2010, ông được bầu làm viện trưởng của Đại học Al-Asha, Ông đã gặp Đức Thánh Cha Francisco nhiều lần, đặc biệt vào ngày mùng 4 tháng 2 năm 2019 tại Apuhabi, ông đã cùng ngài ký kết văn kiện về tình huynh đệ nhân loại, vì hòa bình thế giới và sự chung sống, nhằm thúc đẩy đối thoại giữa Kitô hữu và người hồi giáo. Sau cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha và đại giáo trưởng hồi giáo của Anasha cùng nhau di chuyển đến đền thờ hồi giáo cạnh cung điện Hoàng gia Sakia để gặp gỡ hội đồng bô lão hồi giáo. <cười>
0: các thành viên của hội đồng bô lão hồi giáo.
4: vào lúc 16 sáu giờ giờ địa phương sau khi gặp đại imam của anh aza trong dinh hoàng gia sa kia đức thánh cha cùng với đại imam đến gặp các thành viên của hội đồng bô lão hồi giáo tại đền thờ hồi giáo của dinh hoàng gia sa kia. Hội đồng Vô lão Hồi giáo là một tổ chức quốc tế độc lập, có trụ sở tại Abu Dhabi, được thành lập vào ngày 18 tháng 7 năm 2014 nhằm thúc đẩy hòa bình trong các cộng đồng Hồi giáo. Hội đồng tập hợp các học giả, chuyên gia và chức sắc Hồi giáo được tôn trọng vì các nguyên tắc công bằng, độc lập và điều độ. Hội đồng đặc biệt chú ý đến các xung đột nội bộ đang làm rung động các cộng đồng Hồi giáo, với mục đích bảo vệ các giá trị nhân đạo và các nguyên tắc khoan dung của Hồi giáo. Đối lập với thái độ bè phái và bạo lực.
5: Khi đến nơi, Đức Thánh Cha và Đại Imam được Chủ tịch Hội đồng Tối cao về các vấn đề Hồi giáo, thành viên của Hội đồng Bô Lão Hồi giáo và Tổng Thư ký chào đón tại lối vào của Đền thờ. Sau đó tất cả cùng vào Đền thờ. Buổi gặp gỡ được bắt đầu bằng việc đọc một đoạn kinh Cô và sách sáng thế. Sau các bài phát biểu của các đại diện và của Đại Imam là bài diễn văn của Đức Thánh Cha.
4: Đức Thánh Cha mở đầu bài phát biểu bằng lời cầu chúc bình an của đấng tối cao xuống trên những người hiện diện. Những người có ý định thúc đẩy hòa bình để tránh chia rẽ và xung đột trong các cộng đồng Hồi giáo. Những người coi chủ nghĩa cực đoan là mối nguy hiểm, ăn mòn tôn giáo chân chính. Những người cam kết xóa tan những cách giải thích sai lầm mà qua bạo lực gây hiểu lầm, lợi dụng và làm tổn hại đến niềm tin tôn giáo. Ngài nói, Cầu mong sự bình an xuống và ở lại nơi quý vị. Những người mong muốn lan tỏa bình an này bằng cách thấm nhuần trong tâm hồn các giá trị của sự tôn trọng, khoan dung và điều độ. Những người có ý định khuyến khích quan hệ tình bạn, tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau với những người như tôi thuộc một đức tin tôn giáo khác. Những người muốn khuyến khích giáo dục đạo đức và trí tuệ ở những người trẻ, chống lại mọi hình thức thù hận và bớt khoan dung. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, Thiên Chúa là nguồn bình an, xin người ban cho chúng ta được trở thành những kênh bình an của người ở khắp mọi nơi. Trước quý vị, tôi muốn nhắc lại rằng Thiên Chúa của sự bình an không bao giờ dẫn đến chiến tranh, không bao giờ kích động hận thù, không bao giờ ủng hộ bạo lực. Và chúng ta, những người tin vào người, được kêu gọi thúc đẩy hòa bình qua các công cụ hòa bình như gặp gỡ, đàm phán kiên nhẫn và đối thoại là dưỡng khí của sự chung sống. Nhắc đến mục tiêu mà các thành viên của Hội đồng Bô Lão đề xuất, truyền bá văn hóa hòa bình dựa trên công lý, Đức Thanh Cha khẳng định rằng đây là con đường duy nhất, vì hòa bình là công trình của công lý, bắt nguồn từ tình huynh đệ, phát triển qua cuộc chiến chống bất công và bất bình đẳng. Hòa bình được xây dựng bằng cách đưa tay cho người khác, hòa bình không thể chỉ được công bố, nhưng phải được bắt nguồn từ gốc rễ. Và điều này chỉ có thể thực hiện được bằng cách xóa bỏ bất bình đẳng và phân biệt đối xử những thứ tạo ra bất ổn và thù
5: địch. Về mục đích của cuộc viếng thăm các thành viên của Hội đồng Bô Lão, Đức Thánh Cha nói rằng, tôi đến với quý vị như một người tin vào Thiên Chúa, như một người anh em và một người hành hương của hòa bình. Tôi đến với quý vị để cùng nhau bước đi, theo tinh thần của Thánh Francisco Assisi, người đã từng nói rằng, sự bình an mà anh em loan truyền bằng môi miệng đã hiện diện rồi dào trong lòng anh em. Tôi rất ngạc nhiên khi chứng kiến ở những vùng đất này, phong tục chào đón một vị khách không chỉ là bắt tay, nhưng còn là đưa tay chạm vào tim như một biểu hiện của tình cảm. Như muốn nói rằng, bạn không rời xa tôi, nhưng đi vào tâm hồn và vào cuộc sống của tôi. Tôi cũng đặt tay vào tim với tình cảm trân trọng, nhìn từng người và chúc tụng đấng tối cao vì đã cho chúng ta cơ hội được gặp nhau. Ở điểm này, Đức Thanh Cha cho rằng mọi người cần gặp nhau nhiều hơn nữa để hiểu nhau và đặt thực tế trước ý tưởng và con người trước quan điểm, mở ra với trời cao trước khoảng cách của mặt đất, một tương lai của tình huynh đệ trước quá khứ thủ địch, vượt qua những định kiến và hiệu lầm của lịch sử nhân danh đấng là nguồn gốc của hòa bình. Mặt khác, làm thế nào những tín đồ của các tôn giáo và nền văn hóa khác nhau có thể cùng sinh sống, cùng chào đón và quý trọng nhau nếu chúng ta vẫn là những người xa lạ với nhau? Chúng ta hãy để cho lời của imam Ali hướng dẫn. Con người có hai loại, hoặc là anh em của bạn trong đức tin, hoặc người đồng loại của bạn trong nhân loại. Và chúng ta hãy để cho mình cảm thấy được kêu gọi chăm sóc tất cả những người mà kế hoạch của Thiên Chúa đã đặt bên cạnh chúng ta trên thế giới. Chúng ta hãy khích lệ nhau, quên đi quá khứ và chân thành thực sự hiểu biết lẫn nhau, cũng như cùng nhau bảo vệ và thúc đẩy công bình xã hội, thúc đẩy các giá trị đạo đức, hòa bình và tự do cho tất cả mọi người. Đây là nhiệm vụ của chúng ta, những người lãnh đạo tôn giáo. Trước sự hiện diện của một nhân loại ngày càng bị tổn thương và chia rẽ dưới bề mặt của toàn cầu hóa, gây lo lắng và sợ hãi, thì các truyền thống tôn giáo vĩ đại cần phải được trở thành trái tim hợp nhất các thành viên của thân thể, mang lại hy vọng và cuộc sống cho những khát vọng cao nhất.
4: Đức Thân Cha nói rằng trong những ngày này, Ngài đã nói về sức mạnh của sự sống. Thứ đã tồn tại trong những sa mạc khô cằn bằng cách kín múc nguồn nước của sự gặp gỡ và chung sống hòa bình. Ngài đề cập đến cây sự sống đặc biệt được tìm thấy ở đây, ở Baren. Trong sách sáng thế, cây sự sống được đặt vào trung tâm của khu vườn nguyên thủy, trung tâm của kế hoạch tuyệt vời của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Một thiết kế hài hòa có khả năng đón nhận mọi thụ tạo. Tuy nhiên, con người đã quay lưng lại với đấng tạo hóa, Và trật tự mà người đã thiết lập Từ đó bắt đầu những vấn đề Và sự mất cân bằng Nối tiếp nhau Điều đã được kinh thánh thuật lại Những cuộc cãi vã và giết hại Giữa anh em với nhau Tình trạng lộn xộn và tàn phá môi trường Lòng kiêu hãnh và những xung đột Trong xã hội Nói chung một cơn lũ dữ Và chết chóc bùng lên từ tâm hồn con người Từ ngọn lửa tàn ác Phóng ra bởi sự dữ Đang ẩn nấp trước cửa tâm hồn chúng ta để đốt cháy khu vườn hài hòa của thế giới. Tất cả những điều xấu xa này đều bắt nguồn từ việc chúng ta từ chối Thiên Chúa và anh em, làm cho chúng ta mất tầm nhìn của chúng ta về tác giả sự sống và không còn nhận ra mình là người bảo vệ anh em nữa. Do đó, hai câu hỏi mà chúng ta vừa nghe vẫn luôn có giá trị cho mọi truyền thống tôn giáo, chất vấn mọi sự sống và mọi thời đại. Ngươi đang ở đâu? Em ngươi đâu? Đức Thánh Cha nói tiếp Anh chị em trong Abraham và những người tin một Thiên Chúa thân mến Những tệ nạn xã hội và quốc tế, kinh tế và cá nhân Cũng như cuộc khủng hoảng môi trường trầm trọng của thời đại chúng ta Mà chúng ta đã suy tư ở đây hôm nay Cuối cùng bắt nguồn từ sự xa rời Thiên Chúa và người lân cận của chúng ta Do đó, nhiệm vụ của chúng ta là duy nhất và không thể bỏ qua. Đó là giúp nhân loại tìm lại những nguồn sống đã bị lãng quên, đưa nhân loại đến uống từ những suối nguồn của sự khôn ngoan cổ xưa và đưa các tín hữu đến gần hơn với sự thờ phượng Thiên Chúa của trời cao và gần gũi hơn với anh chị em chúng ta mà vì họ người đã tạo ra trái đất.
5: Theo Đức Thánh Cha, để loại trừ những tệ nạn đang hủy hoại xã hội và môi trường, về cơ bản chúng ta có hai phương tiện, cầu nguyện và tình huynh đệ. Đây là những vũ khí của chúng ta, khiêm tốn nhưng hiệu quả. Chúng ta không được để cho mình bị cám dỗ bởi những phương thế khác, những con đường tắt không xứng đáng với đấng tối cao, đứng hòa bình bị xị nhục bởi những người đặt niềm tin vào quyền lực và nuôi dưỡng bạo lực, chiến tranh và buôn bán vũ khí, buôn bán cái chết. Qua việc các khoản chi cho vũ khí ngày càng tăng, đang biến ngôi nhà chung của chúng ta thành một kho vũ khí lớn, biết bao âm mưu đen tối và sự mâu thuẫn đáng lo ngại đằng sau tất cả những điều này. Đức Thanh cha khích lệ, giữa những viễn cảnh bi thảm này, trong khi thế giới theo đuổi những ảo tưởng của sức mạnh, quyền lực và tiền bạc, chúng ta được kêu gọi để công bố với sự khôn ngoan của cha ông chúng ta rằng Thiên Chúa và người lân cận đến trước tất cả mọi sự khác. Chỉ có sự siêu việt và tình huynh đệ mới có thể cứu chúng ta. Việc khám phá những nguồn sống này là tùy thuộc vào chúng ta. Nếu không, sa mạc của nhân loại sẽ ngày càng khô cằn và chết chóc. Trên tất cả, Chúng ta phải làm chứng bằng việc làm hơn là bằng lời nói rằng chúng ta tin vào điều này. Chúng ta có trách nhiệm lớn lao trước Thiên Chúa và trước loài người. Chúng ta phải làm gương về những gì chúng ta rao giảng không chỉ trong cộng đồng và trong nhà của chúng ta, vì điều này không còn đủ nữa, nhưng trong thế giới hiện đã thống nhất và toàn cầu hóa. Chúng ta là con cháu của Abraham, tổ phụ trong đức tin của các dân tộc, không thể chỉ quan tâm đến những người của chúng ta, nhưng khi chúng ta ngày càng liên kết hơn, Chúng ta phải hướng đến toàn thể cộng đồng nhân loại Sinh sống trên trái đất này Đức Thánh Cha kết thúc diễn văn bằng cách đặt câu hỏi Tất cả mọi người trong sâu thẳm tâm hồn Hãy tự hỏi Con người là ai? Tại sao có đau khổ? Sự giữ? Chết chóc? Bất công? Điều gì còn lại sau cuộc sống này? Và Ngài suy tư Với nhiều người chìm đắm trong thế giới Duy vật thực dụng và tiêu dùng làm tê liệt Những câu hỏi này nằm bất động Trong khi ở những người khác Họ im lặng trước nạn đói và nghèo đói vô nhân đạo. Trong số những lý do dẫn đến sự lãng quên những điều thực sự quan trọng này, chưa kể đến việc chúng ta bỏ bê, bị lôi cuốn vào việc khác và không loan báo về Thiên Chúa là đứng ban sự bình an cho cuộc sống và sự bình an cho sự sống của loài người. Đức Thánh Cha mời gọi, chúng ta hãy nâng đỡ nhau, hãy cùng tiếp nối cuộc gặp gỡ hôm nay và chúng ta hãy cùng nhau bước đi. Chúng ta sẽ được chúc lành bởi đứng tối cao, và bởi những thủ tạo nhỏ bé và yếu ớt nhất mà người đã thương mến. Đó là người nghèo, trẻ em và người trẻ. Những người sau bao đêm đen đang chờ đợi bình minh của ánh sáng và hòa bình.
0: gặp gỡ đại kết và cầu nguyện cho hòa bình.
1: Sau buổi gặp gỡ với các thành viên của Hội đồng Bô Lão Hồi giáo tại đền tờ Hồi giáo của dinh Hoàng gia Sa Khi, Đức Thánh Cha đã di chuyển bằng xe đến nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Ả Rập cách đó 1 km để tham dự buổi gặp gỡ đại kết và cầu nguyện cho hòa bình. Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Ả Rập, nơi đặt trụ sở của đại diện Tông tòa Bắc Ả Rập từ năm 2021, được xây dựng tại thành phố Awali trên một khu đất rộng 9.000 m2 do quốc vương Ahmad bin Isa al-Khalifa tặng vào ngày 11 tháng 2 năm 2013 lễ đức mẹ lộ đức cho Cộng đoàn Công giáo xây dựng nhà thờ tại đó. Đây là nhà thờ lớn nhất trên bán đảo Ả Rập, với sức chứa 2.300 người, khi phức hợp của nhà thờ cũng bao gồm một trung tâm mục vụ và tòa giám mục.
0: Khi đến nơi, đứa thánh cha được đón tại lối vào bởi Đức giám quản tông tòa và cha sở của nhà thờ chính tòa. Sau đó, ngài đến bàn thờ kính Đức Mẹ, tại đây ba trẻ em trao cho ngài bó hoa để dâng lên Đức Mẹ. Đức thánh cha cầu nguyện thinh lặng trong giây lát, sau đó ký vào sổ lưu niệm trước khi bước vào buổi gặp gỡ và cầu nguyện. Buổi gặp gỡ bắt đầu bằng bài hát và đoạn sách Công vụ tông đồ đoạn 2 câu 1 đến câu 12 được đọc bằng tiếng Anh. Đức thánh cha cũng đọc lại một phần đoạn trích trong bài diễn văn của ngài. Chúng ta đây có người là dân Pátia, Medi, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto và Asia. Có người là dân Phigia, Pamphylia, Ai Cập và những vùng Libya giáp giới Kyrene. Nào là những người từ Roma đến đây, nào là những người Do Thái cũng như những người đạo theo, nào là người đảo Kereta hay người Ả Rập. Vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Lê Thánh Chà nói, những lời trên đây dường như được viết cho chúng ta ngày hôm nay. Từ nhiều dân tộc, ngôn ngữ, lãnh thổ và nghi lễ, chúng ta quy tụ về đây bởi những kỳ công của Thiên Chúa đã làm. Ở Jerusalem vào ngày lễ ngũ tuần, dân chúng từ khắp các lãnh thổ đã được mời gọi đến hiệp nhất trong cùng một thánh thần. Hôm nay cũng vậy, sự đa dạng về nguồn gốc và ngôn ngữ không phải là vấn nạn, nhưng là sự phong phú. Một tác giả thời xưa đã viết rằng nếu ai đó hỏi một người trong chúng ta rằng, nếu anh đã lãnh nhận thần khí, vì sao anh không nói các thứ tiếng? Anh phải trả lời rằng, chắc chắn là tôi nói mọi ngôn ngữ, vì tôi đã được kết hợp vào một thân thể của Chúa Kitô, đó là giáo hội, mà giáo hội nói tất cả mọi ngôn ngữ. Đức Thanh Cha nhận xét rằng, tất cả chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tuy nhiên, chúng ta đã làm tổn thương thân thể thiên liêng ấy của Chúa bằng những dằn xé của chúng ta. Nhưng thần khí, người đã quy tụ mọi thành viên lại, thì lớn hơn những chia rẽ trần tục của chúng ta. Vì vậy, chúng ta có thể khẳng định rằng, việc hiệp nhất thì vượt thắng sự chia rẽ và càng bước đi trong thần khí với ơn Thiên Chúa, chúng ta càng được thúc đẩy đến việc thiết lập sự hiệp nhất trọn vẹn giữa chúng ta.
1: Với trình thuật lễ ngũ tuần, Đức Thánh Cha nói hai điều. Hiệp nhất trong khác biệt và chứng tá của cuộc sống. Trước tiên, hiệp nhất trong khác biệt, Đức Thánh Cha chú ý đến chi tiết các môn đệ đang tề tựu ở một nơi. Chúng ta để ý rằng, thần khí đã ngự xuống mỗi người và chọn thời điểm mọi người đang ở cùng nhau. Họ có thể thờ kính thiên Chúa và bác ái với tha nhân cách riêng biệt, nhưng hiệp nhất với nhau sẽ mở toan cánh cửa cho kỳ công của Chúa. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, lời nguyện tán dương và hành động thờ phượng là đỉnh điểm, là vô giá và vô điều kiện khơi lên niềm hoan lạc của thần khí canh tân tâm trí tái lập sự hòa hợp và làm mới sự hiệp nhất đây chính là liều thuốc cho sầu khổ và cho cám dỗ rằng chúng ta là thiểu số cả về khía cạnh thiên liêng lẫn bên ngoài ai biết tán tụng sẽ không quan tâm đến sự bé nhỏ của đàn chiên nhưng là vẻ đẹp của những kẻ bé mọn của chúa lời tán dương thiên chúa không ngừng là nguồn sống cho chúng ta giúp ta trở nên dấu chỉ của hiệp nhất các kỳ thơ hữu Điều này giúp cổ võ thói quen tốt lành là khuyến khích các cộng đoàn khác cũng cố việc thờ Phượng Chúa. Đồng thời, Đức Thánh Cha nhắc rằng chúng ta không quên rằng sự hiệp nhất mà chúng ta đang hướng tới là sự hiệp nhất trong dị biệt. Trình thuật lễ ngũ tuần nhấn mạnh rằng mỗi người nghe các tông đồ nói tiếng bản xứ của họ thần khí không áp đặt một ngôn ngữ cho tất cả nhưng để mỗi người nói tiếng khác nhau và mỗi người nghe người khác nói tiếng bản xứ của mình. Như thế, chúng ta không đóng khung trong sự đồng nhất nhưng mở ra để đón nhận sự dị biệt điều này xảy ra với ai sống theo thần khí là học biết gặp gỡ anh chị em trong đức tin như các bộ phận trong cùng một thân thể đây chính là tinh thần của đại kết
0: về yếu tố thứ hai chứng tá của cuộc sống đức thánh cha nhắc nhớ việc trong ngày lễ ngũ tuần các môn đệ mở ra ra khỏi nơi cư trú của họ và từ đó đi khắp thế giới giêrusalem dường như là điểm đến giờ đây trở thành điểm xuất phát của mọi hành trình vi diệu. Nỗi sợ đã đóng kín họ trong nhà, giờ chỉ còn là dĩ vãng xa xôi. Giờ đây họ đi khắp muôn nơi, không phải để phân biệt mình với người khác hay làm cách mạng thay đổi trật tự thế giới, nhưng là để rao giảng cho mọi nơi vẻ đẹp của tình yêu Chúa ngang qua cuộc sống của họ. Quả vậy, chứng từ của chúng ta không phải là một bài diễn văn bằng lời, mà là chứng tá bằng hành động. Đức Tiên không phải là đặc quyền để sở đắc, nhưng là quà tặng để chia sẻ. Như trình thuật cổ xưa đã nói, các Tô Hữu không ở trong các thành phố đặc thù, không sử dụng ngôn ngữ lạ, cũng không có lối sống dị biệt mà mọi nơi là quê hương của họ. Họ sống trên đất nhưng họ có quyền cư dân trên trời. Họ yêu mến hết thảy mọi người. Yêu mến mọi người chính là sự khác biệt của Tô Hữu, là mối chốt của chứng tá cuộc sống. Hiện diện ở Baren cho phép anh chị em tái khám phá và thực hành việc bác ái đơn sơ. Đó là việc trợ giúp tha nhân, là căn tính khi tôi hữu trong các chứng từ khiêm tốn hàng ngày, tại nơi làm việc, thấu hiểu và kiên nhẫn, niềm vui và sự hòa nhã, lòng tốt và tinh thần đối thoại. Tóm lại trong một từ, đó là hòa bình. Đưa thính trạng kết luận, hiệp nhất và chứng từ cùng song hành. Không thể làm chứng rằng Thiên Chúa là tình yêu nếu chúng ta không hiệp nhất với nhau như Ngài mong ước. Cũng không thể hiệp nhất nếu mỗi người trong chúng ta sống theo ý mình, không mở ra với chứng từ, không nới rộng biên giới những lợi ích và cộng đoàn của chúng ta trong danh nghĩa thần khí, người đã ôm trọn mọi ngôn ngữ và muốn đến với hết thảy mọi người. Chính thần khí quy tụ và sai đi, hợp nhất trong liên đới và sai đi trong sứ vụ. Chúng ta hãy phó thác cho người hành trình đại kết của chúng ta, và cầu khẩn người ơn thiên trên chúng ta, một lễ ngũ tuần mới hầu như đem lại cho tiến trình hiệp nhất và hòa bình của chúng ta, những cái nhìn mới và những bước tiến vững mạnh. Sau bài diễn văn của Đức Thánh Cha, đại diện của một số giáo hội và cộng đoàn kitô dâng lời cầu nguyện cho hòa bình. Buổi gặp gỡ và cầu nguyện kết thúc với bài hát Kinh Hòa Bình của Thánh Phan Sau buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha trở về nơi ở, cách đó khoảng 1 km để nghỉ đêm. Kết thúc ngày thứ hai của chuyến công du. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Lao Đê Tu Giê Su Kitô, ngợi khen Chúa Giê